0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Borczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, II wojna światowa była wojną, w której główną rolę odegrywały oczywiście wielkie mocarstwa, a także zbudowane przez nich bloki, bo przecież alianci to nie tylko Stany Zjednoczone i Anglia, ale również Australia, cała masa pomniejszych państw. I również po drugiej stronie frontu Niemcy zbudowali cały system sojuszy. I właśnie o to chciałem cię spytać, bo najczęściej wymienia się tylko jednego sojusznika Niemiec, czyli Włochy. Ale tych państw było więcej. I który z tych sojuszników Hitlera był najcenniejszy?
1: No cóż, Kabilu, na pytanie, jaki był najcenniejszy Sojuszy Hitlera w II wojnie światowej, odpowiedzieć wcale łatwo nie jest. Dlatego, że no, II wojna światowa, jak słusznie powiedziałeś, była wojną bloków, to znaczy bloków mocarstw, gdzie z jednej strony mieliśmy aliantów, a z drugiej strony mieliśmy tak zwaną oś, czyli powszechnej świadomości, w powszechnej percepcji. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, tworząc tak zwaną wielką koalicję antyhitlerowską, walczyły no, przede wszystkim z Niemcami, ale walczyły też z osią Berlin-Rzym-Tokio, czyli walczyły z Królestwem Włoch, Cesarstwem Japonii i z Rzeszą. Niemiecką. I to jest taka narracja prawdziwa i troszkę nieprawdziwa zarazem, dlatego że ona opowiada nam o drugim etapie II wojny światowej. To znaczy konstelacja sojuszy krystalizuje się w roku 1941. A przecież wojna wybuchła w roku 1939 i trwała do roku 1945. I w czasie tego wielkiego konfliktu, jeśli chodzi o oś, to ona stopniowo ulegała erozji, a potem zupełnemu rozpadowi, bo w 1943 roku odpadły Włochy, a w roku 1945 najpierw przegrały Niemcy, więc w pewnym momencie została sama Japonia. Natomiast pojęcie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej O tym możemy mówić tak naprawdę od końca roku 1941, kiedy do wojny przystąpiły również Stany Zjednoczone, ale to przecież jest dwa i pół roku po wybuchu wojny. Na pytanie, jaki był najcenniejszy sojusznik Hitlera w II wojnie światowej nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze względu na specyficzną rolę, jaką w początkowym okresie II wojny światowej odegrał Związek Radziecki ponieważ Związek Radziecki formalnie nie był sojusznikiem Rzeszy Niemieckiej, ale przez tak zwany Pakt o Agresji z sierpnia 1939 roku był cichym, nieformalnym sojusznikiem Rzeszy Niemieckiej i wspomagał wysiłek hitlerowskich Niemiec w czasie agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, ale również w trakcie działań bojowych na Zachodzie w roku 1940.
0: Bo o tym też mówiliśmy w naszym odcinku o pakcie Ribbentrop-Mołotow, że to nie był pakt, który przy... Pieczętował jakikolwiek sojusz wojskowy niemiecko-radziecki.
1: Tak, sojuszu jako takiego nie było, dlatego że dwaj tyrani się nie dogadali. Oni podejmowali pewne próby zbliżenia, ale one z góry były nieszczere, zwłaszcza w przypadku Hitlera, bo Stalin był kuktatorem, natomiast Hitler był jednak pod względem ideologicznym, zaprogramowanym raz na zawsze, to znaczy Hitler dążył do inwazji na Związek Radziecki, dlatego że taką miał wykładnie ideologiczną, wyraził to już na łamach Mein Kampf w latach dwudziestych.
0: Dlaczego stwierdziłeś, że ta niejednoznaczność sojuszników hitlerowskich wynika właśnie z roli Związku Radzieckiego?
1: Dlatego, że Związek Radziecki, chociaż nie był formalnym sojusznikiem Rzeszy, zwielokrotniał zdolności bojowe Niemiec. Ale nie dlatego, jak to często dzisiaj w Polsce możemy usłyszeć, że Stalin sprzedawał ropę, zboże i tak dalej. Nie. Pomoc materiałowa Związku Radzieckiego dla Niemiec była nikła. I tak naprawdę to Niemcy przegrały w tym handlowym układzie Związek Radziecki Rzesza. Przekazały zaawansowane technologie produkcji do Związku Radzieckiego w zamian za surowce, co się potem zemściło na Niemcach, kiedy w 1942 43. roku na niemieckich maszynach przemysłowych produkowano radziecką broń przeciwko Niemcom. Natomiast chodzi o to, że Związek Radziecki inaczej zwielokrotniał siły Niemiec. On pozwalał im na koncentrację wysiłków w pełni w jednym miejscu. Zwalniał ich z grozy wojny na wiele frontów. Hitler w roku 1940 mógł ogołocić swoje wschodnie ziemie i podbitą Polskę z wojska i skoncentrować cały Wehrmacht przeciwko aliantom zachodnim, co skutkowało zwycięstwem nad Francją. Taka, a nie inna postawa Związku wios- Radzieckiego, to Hitlerowi umożliwiła. Hitler miał latem 40. roku na wschodzie, w Prusach Wschodnich, w GG, na Śląsku, tylko kilkanaście dywizji. I to dywizji w stanie organizacji. Podczas gdy na froncie zachodnik mógł skoncentrować znacznie ponad 100 związków taktycznych, całe lotnictwo i całą marynarkę wojenną. Ta bierna, a właściwie sojusznicza postawa Stalina w roku 1940 umożliwiła Hitlerowi zwycięstwo nad Francją. Ale nie ropą, nie zbożem, tylko biernością. Cichym przyzwoleniem na wojnę. Stalin myślał, że Francja i Niemcy będą wykrwawiać się w wielomiesięcznej walce na wzór wielkiej wojny, podczas gdy Hitler zgruchotał Francuzów w sześć tygodni, co było dla kierownictwa Związku Radzieckiego szokiem. Stalin myślał, że przy sprzyjających okolicznościach wbije dusz w plecy Hitlerowi, kiedy ten wykrwawi się we Francji, ale Francja padła. Nie można więc postrzegać Związku Radzieckiego jako sojusznika w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo ubowa między Hitlerem a Stalinem była umową bandytów. A Hitler wcale nie zamierzał iść na jakikolwiek sojusz ze Związkiem Radzieckim, bo przecież rozkaz zaatakowania Związku Radzieckiego wydał w lipcu roku 1940, jak tylko powalił Francję. Natomiast ta nieformalna współpraca, ona była przemysłowa, handlowa, polityczna, przypomnijmy, że w roku 1940 na przykład Związek Radziecki zgodził się, aby niemiecki krążownik pomocniczy pokonał trasę północną na północ od Syberii, aby wyjść na Pacyfik. W związku z czym Niemcy korzystali z tranzytu, Niemcy korzystali właśnie z umów handlowych i w roku 1940 niewątpliwie najcenniejszym sojusznikiem Hitlera był Związek Radziecki, nie będąc nawet formalnie tymże sojusznikiem
0: chcesz powiedzieć, że był cenniejszym sojusznikiem niż Włochy w tym czasie?
1: Sojusz niemiecko-włoski jest bardzo trudny w opisie. Jest to sojusz formalny, ale niemieccy historycy, ale już w czasie wojny niemieccy generałowie uważali, że sojusz z Włochami to była katastrofa, że to nie był żaden skuteczny sojusz, że Włosi stanowili problem.
0: A czy tutaj chodzi o tą mityczną niechęć do walki żołnierzy włoskich?
1: Nie, no bynajmniej. Po pierwsze ona jest czysto mityczna, nie było czegoś takiego jak niechęć żołnierzy włoskich do walki byli bardzo dzielnymi żołnierzami, ale reprezentowali bardzo przestarzałą armię o fatalnej logistyce, złej kadrze i ograniczonych zasobach, a często też przestarzałej technice bojowej. W związku z czym, jeżeli o Włochach mówimy, że oni byli żołnierzami, którzy mieli niechęć do walki, to równie dobrze tak możemy powiedzieć na przykład o żołnierzach polskich, bo nas nie gubiło to, żeby nie byliśmy chętni do walki, albo nie mieliśmy patriotycznego zapału, tylko po prostu nie mieliśmy logistyki, mieliśmy przestarzałą broń, mieliśmy złe wyszkolenie. I to nas
0: To dlaczego ten niemiecko-włoski sojusz był uważany w Rzeszy za błąd?
1: Włosi nie posiadali adekwatnego potencjału do aspiracji swoich przywódców zwłaszcza Benito Mussoliniego. On prowadził awanturniczą politykę, zaangażował wcześniej Włochy w wojnę domową w Hiszpanii, którą to wojnę formalnie był stroną wygraną. Natomiast Włosi, ich przemysł, ich potencjał były bardzo ograniczone. Włosi przede wszystkim nie mieli surowców do prowadzenia nowoczesnej wojny. Na przykład byli pozbawieni paliw, a mieli relatywnie duże siły zbrojne, które były przez to bardzo mało efektywne. Niemcy musieli wspierać swojego sojusznika, który co prawda z jednej strony w latach 40-43 ściągnął na siebie główny ciężar wysiłku zbrojeniowego Brytyjczyków. Brytyjczycy, niezależnie od wojny z Niemcami powietrznej, bitwy Atlantyk itd., w wymiarze konwencjonalnego lodowego pola walki w latach 40-43 zasadniczo walczyli przeciwko Włochom, a nie przeciwko Niemcom. Niemcy musieli Musieli więc wspomagać Włochów, którzy de facto przyjęli na siebie pierwsze ofensywne uderzenie aliantów zachodnich. Pod tym względem Włosi byli więc rodzajem zderzaka, bufora chroniącego Niemców przed ofensywnymi działaniami alianckimi w wymiarze lądowego pola walki i w jakimś zakresie cała wojna w Afryce opóźniły osiągnięcie przez aliantów zachodnich gotowości do inwazji we Francji, ale z przyczyn logistycznych i tak nie wydaje się, aby ta inwazja mogła się odbyć już w roku 1943, ani na przykład w roku 1944, bo po prostu amerykański przemysł zbrojeniowy potrzebował mniej więcej dwóch lat do osiągnięcia pewnej dojrzałości, jeśli chodzi o projekcje możliwości produkcyjnych. Słowem, Włosi są sojusznikiem niejednoznacznym. Oni odciągali niemieckie wojska od ważnych obszarów, czyli o ile Stalin swoją biernością pozwolił Hitlerowi skoncentrować całą armię do uderzenia na Francję wiosną 1940 roku, o tyle Włosi swoimi niepowodzeniami opóźnili barbarossę, a ponadto wymusili właśnie swoimi porażkami przerzut części wojsk niemieckich w rejon śródziemnomorski. Włosi byli kłopotliwym sojusznikiem. Z jednej strony, o czym się często to zapominaj się tego nie docenia, Włosi ściągali na siebie brytyjskie wojsko, ściągali na siebie amerykańskie wojsko, i wysiłek aliantów nie mógł być w 100% skoncentrowany w Europie przeciwko Niemcom, dopóki nie zostały wyeliminowane Włochy. I pod tym względem armia włoska, mimo że słaba, swoimi licznymi dywizjami, swoim istnieniem, ważyła wiele na szali, ponieważ dawała Hitlerowi swobodę manewru w wojnie ze Związkiem Radzieckim, ale nie pełną. Tak czy inaczej, Hitler musiał. St- stale wydzielać, niewielki co prawda, ale musiał wydzielać komponent wojsk, im dłużej trwała wojna na Morzu Śródziemnym, tym ten komponent był coraz większy. Ten sławny Afrika Korps, potem włosko niemiecka armia pancerna, Afryka, to był dla Niemców mimo wszystko front trzeciorzędny. I te siły, które Niemcy tam angażowali w skali statystycznej, nie były duże, na przykład w roku 1941, czy nawet w roku jeszcze 1942 do lądowania w wojsk alianckich w Algierii, w Maroku. Potem to się nieco zmieniło, ale chodzi o to, że ten drugorzędny kierunek bardzo ciężko ocenić, czy Niemcy więcej w niego włożyli, czy więcej zyskali. To znaczy pod pojęciem tego, co włożyli, mówimy o wojskach, które musieli tam zaangażować i co jest jeszcze ważniejsze, mówimy o paliwach, które musieli przekazywać Włochom. Włosi byli tak nieprzygotowani do wojny, że trzeba było ich flotę tankować materiałami pędnymi przeznaczonymi dla Kriegsmarine. Natomiast z drugiej strony Włosi dawali Niemcom możliwość Zajęcia się, mówiąc w cudzysłowie, Związkiem Radzieckim. Póki istniały Włochy jako sojusznik, Niemcy mogli prowadzić działania ofensywne na froncie wschodnim. W pewnym momencie nawet tych Włochów wykorzystywali jako jednostki pomocnicze. Już w roku 1941 armia włoska walczyła również na froncie wschodnim, a w roku 1942 skierowano tam bardzo duże zgrupowanie armii włoskiej. W związku z czym jest bardzo trudno ocenić, czy Włosi bardziej przeszkadzali, czy pomagali Niemcom. To wbrew pozorom nie jest takie jednoznaczne, ale możemy zobaczyć, i o tym był zresztą odcinek, co się stało kiedy tych Włochów zabrakło. Upadek włoskiego sojusznika oznaczał dla Niemiec katastrofę. To znaczy Niemcy musieli zastąpić armię włoską na obszarze. Po wypadnięciu kilkudziesięciu włoskich dywizji w ich miejsce musiało wejść kilkadziesiąt niemieckich. I to już był dla Niemców prawdziwy drugi front w roku 1943. Czyli pogardzany włoski sojusznik który nie radził sobie w 1940 roku z tymi Grekami, nie radził sobie na pustyni libijskiej z Brytyjczykami, utracił swoje kolonie w Afryce. Ten pogardzany, kłopotliwy włoski sojusznik, no jednak kontrolował nie tylko swoje Włochy, ale też potem Grecję, Albanię, część Jugosławii. Zabezpieczał to miękkie podbrzusze Europy. W związku z czym, skoro już był, to był w jakimś zakresie cenny, tylko dla Niemiec najlepsze byłoby po prostu to w II wojnie światowej, gdyby Włosi pozostali neutralni, bo oni, gdyby nie brali udziału w wojnie. To byłby dla Niemiec najbardziej korzystny obraz
0: sytuacji. Jeżeli mówimy o niejednoznacznych sojusznikach, to czy jeszcze bardziej niejednoznacznym sojusznikiem dla Hitlera było Cesarstwo Japońskie? Bo to jest taka kwestia, której ja nie mogę zrozumieć. Co ten sojusz dał Niemcom?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. I historycy spierają się po dzień dzisiejszy. Co ten sojusz dał Niemcom? Są tacy, którzy mówią, że ten sojusz nic im nie dał. I że w ogóle to była katastrofa, bo Hitler wypowiedział wojnę Ameryce, mając nadzieję, że Japończycy odwieczą się tym samym i wypowiedzą Radzieckiemu. Taki był plan Hitlera, ale to było takie magiczne myślenie, które nie mogło się sprawdzić, bo Japończycy po prostu nie mieli dość sił, żeby jednocześnie wojować i ze Związkiem Radzieckim i z Ameryką. Mieli tego pełną świadomość, mogli wybrać tylko jeden kierunek ekspansji. Wybrali walkę z mocarstwami zachodnimi. Natomiast na to pytanie, co dał sojusz Niemcom? Cóż, jeżeli cokolwiek dał Niemcom, to dał im przekierowanie części potencjału bojowego i gospodarczego Stanów Zjednoczonych na Pacyfik. To znaczy w II wojnie światowej nie tylko Niemcy walczyły na dwa fronty. Na dwa fronty walczyły też Stany Zjednoczone Ameryki. Ale Amerykanie od początku wiedzieli, że ich głównym przeciwnikiem będą Niemcy. To się już w roku 40. objawiło strategią Germany First. I Amerykanie wiedzieli, że muszą pokonać Niemców właśnie w momencie, w którym Niemcy powiedzieli, że Pacyfik jest do Japończyków. Czyli jesienią 40. roku. Niemcom wyrastał nowy potężny wróg. Ameryka, która we wrześniu, w październiku 40. roku stwierdziła, mówiła o administracji prezydenta Roosevelta, że ona już nie będzie dalej neutralna. Znaczy, Formalnie będzie, ale realnie już nie. Że ona opowiedziała się po jednej ze stron. I istnienie Japonii nieco zaburzało amerykańską strategię Germany First ona obowiązywała przez całą drugą Wojnę Światową, nie miejmy wątpliwości, ale jednak Amerykanie co jakiś czas rezygnowali z przerzutu, czy raczej z pełnego zaangażowania na jednym teatrze, by zaspokoić pozostałe teatry globalnej wojny. I to, że Japonia istniała, odciągało ten amerykański potencjał na daleki wschód. Przez co ten potencjał nie w pełni ujawił się w Europie. Bo gdyby nie było tych dwóch sojuszników, Włoch i Japonii, to znaczy Włochy zostałyby neutralne, ale przyjazne Niemcom, a Japonia nie przystąpiłaby do wojny i w jakiś cudowny sposób pohamowałaby własny militaryzm i własny ekspansjonizm? I gdyby to była tylko taka wojna, gdzie z jednej strony mamy Niemcy, a z drugiej strony mamy Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, to w tej sytuacji cała potęga Ameryki zwaliłaby się na Niemców, bo nie byłoby takiego zagrożenia na na Dalekim Wschodzie. I na pytanie, co dał Niemcom sojusz z Japonią, to dał im to, że Amerykanie zwyciężyli ich później. To bardzo charakterystyczna rzecz, że przecież ci amerykańscy dowódcy naczelni żarli się o przydziały sprzętu i dowództwo pacyficzne jak tylko mogło podkopywało Germany First i mówiło na przykład w 1944 roku skoro wyzwoliliście Francję, to wy już właściwie tę wojnę w Europie wygraliście. Dajcie nam więcej materiału na Pacyfik. I potem było na przykład tak, że w listopadzie, w grudniu 1944 roku wojska amerykańskie w Europie cierpiały niedobory. Ta najbogatsza armia świata cierpiała niedobory. Oczywiście w amerykańskim tego słowa znaczeniu, bo ich niedobory to dla nas manda zjeba. Więc fakt, że Japonia była stroną wojującą w tym konflikcie, w tym sensie był dla Niemców na pewno jakimś rodzajem wsparcia, natomiast działania Japonii jako takie były całkowicie niezależne. Japończycy prowadzili zupełnie własną, samodzielną politykę ekspresjonizmu i oni bezpośrednio bardziej nawet korzystali z sukcesów niemieckich w Europie niż odwrotnie. Oczywiście powiązania są widoczne. Na przykład rok 42. Japończycy prowad- prowadzili działania wojenne intensywne na balajach, podbijali Birmę, pod Singapur, to miało na przykład bezpośredni wpływ na to, że część oddziałów alianckich, brytyjskich, była wycofywana z frontu północnoafrykańskiego i przekierowywana na Delki Wschód. Albo część oddziałów, które pierwotnie miały trafić na przykład do Libii czy do Egiptu, jechało do Indii. Więc takie powiązania oczywiście miały miejsce. Ale to nie były istotne, mimo wszystko, przesunięcia.
0: W tym kontekście chyba najbardziej wartościowym sojusznikiem dla Hitlera była Finlandia. Wojska fińskie w 1941 roku odegrały dużą rolę w operacji Barbarossa. Mówiłeś, że Japonia działała w sposób niepowiązany z III Rzeszą. Finowie byli bardzo powiązani tutaj z planami III Rzeszy.
1: Tutaj, Kamilu, nie mogę się z tobą zgodzić. Finlandia była taką Japonią Europy. Prowadziła swoją własną wojnę. I zresztą Finowie wielokrotnie podkreślali, że oni prowadzą swoją wojnę ze Związkiem Radzieckim. Że oni nie będą chodzić na pasku Berlina. Że ich Finów należy szanować, bo oni mają własną politykę. Oni są jakby trzecią stroną tej gry. I Finowie Niemcom wielokrotnie odmówili pomocy. Powiedzieli, sami sobie ten Lenigrad zdobywajcie, sami odcinajcie go od zaopatrzenia, sami przecinajcie sobie murmańską linię kolejową, sami ogarnijcie temat podboju murmańska. My jesteśmy zainteresowani przede wszystkim odzyskaniem własnych terytoriów, ewentualnie dodatkowymi zdobyczami terenowymi, natomiast nie podejmiemy decyzji, które jednoznacznie pchną nas do waszego obozu wojennego. To znaczy będziemy blokować Lenigrad od północy, ale nie przed nieby źródeł zaopatrzenia na wschód od jeziora Ładoga. Sami to sobie zróbcie. To zresztą było bardzo istotne potem w tych relacjach radziecko-fińskich, że fidowie mogli przystawić Rosjanom w Leningradzie pistolet do skroni i strzelić, a tego nie zrobili. Mannerheim nie zaangażował Finlandii. Finlandia grała swoją grę. Bo Hitler nie miał po prostu szczęścia do sojuszników w II wojnie światowej. Taka jest podstawowa konkluzja.
0: Czyli w takim razie żaden z tych sojuszników nie był w jakiś sposób najważniejszy.
1: Hitler miał sojuszników, od których był częściowo zależny. I miał takich sojuszników, z którymi chciał coś zbudować, ale oni byli zbyt słabi, żeby ważyć na szali. Kluczowym państwem w systemie nie nawet nie sojuszy, ale raczej rodzaju Ledda niemieckiego, czy państw kontrolowanych przez Niemców w II wojnie światowej była Rumunia. To było najważniejsze państwo w wymiarze gospodarczym dla Niemców. Ważniejsze niż Włosi. Włosi byli najważniejsi wojskowo, ponieważ armia włoska była na tyle liczna, że tak jak powiedziałem, kontrolowała duże obszary okupowane i brała na siebie podstawowy ciężar walki z Brytyjczykami na lądzie do 1943 roku, ale w wymiarze gospodarczym Włochy były kulą u nogi. Przeszkadzały Niemcom. Najważniejszym sojusznikiem Niemiec w wymiarze gospodarczym była Rumunia. Państwo, gdzie wpływy niemieckie były bardzo silne, państwo, które zostało włączone trwale powiedzmy w orbitę wpływów niemieckich w roku 1940 i to pomimo częściowego rozbioru tego państwa w ramach niemieckiej kontroli, bo przecież Rumunia została częściowo rozebrana na rzecz Węgier, Bułgarii i Związku Radzieckiego. A mimo to władze w niej przejęli ludzie, którzy byli zafascynowani Hitlerem i ropa naftowa, którą posiadali Rumuni, była niezwykle ważkim elementem w niemieckim systemie planowania wojennego gospodarczego, więc Niemcy musieli posiadać Rumunię. Hitler w ogóle dążył niezależnie od właśnie tego sojuszu z Rumunami. Trudno go nazwać sojuszem. Raczej słowo wasal będzie to o wiele bardziej zasadne.
0: A dlaczego właśnie nie możemy nazwać Rumunów sojusznikiem, pełnoprawnym?
1: Dlatego, że Hitler zgodził się na niekorzystne dla Rumunii korekty graniczne, a potem stał się jakby gwarantem zachowania reszty bytu państwowego Rumunii. To znaczy Rumunii musieli zaakceptować utratę części terytoriów, które zdobyli w wyniku korzystnych dla nich pokojów po pierwszej wojnie światowej. I jakby sojusz z Hitlerem nie uchronił ich przed utratą ziem wobec państw innych, których również dla Hitlera były cenne. Znaczy Hitler ziemiami Rumunii kupował sobie sojusz z Bułgarią, z Węgrami czy nieformalny sojusz ze Związkiem Radzieckim. Czyli on wszystkie państwa europejskie traktował całkowicie instrumentalnie. Mógł zdecydować w pewnym momencie, że zniszczy jakieś państwo europejskie, jeżeli w danym momencie to jest dla niego korzystne. Hitler nie zawierał sojuszy. U niego działał system władca-wasal. Można było być wasalem tak długo, jak się było potrzebnym. Nawet Włochów tak naprawdę Niemcy nie traktowali jako pełnoprawnych sojuszników, mimo że do czasu aresztowania Mussoliniego na tym poziomie werbalnych komunikacji było niby inaczej. Natomiast Rumunii doświadczyli sytuacji takiej, że częściowo ich państwo zostało rozebrane. Potem dla utrzymania państwowości nawet armia niemiecka została wysłana do Rumunii. Czyli państwo to stało się wasalem Berlina, ale Marszałek Antonesku, który przejął w nim władzę, był takim rumuńskim firerem, liczył, że jednak przy Hitlerze odbuduje potencjał Rumunii. W 1941 roku przyłączyła się przecież Rumunia do wojny ze Związkiem Radzieckim, odzyskała część ziem, a nawet dokonywała aneksji terytoriów na terenie Ukrainy. Więc faszyści rumuńscy przede wszystkim liczyli, że przy Hitlerze zbudują nową Rumunię w niemieckiej Europie. Rumunii byli bardzo ważni dla Hitlera ze względu na ropę i ze względu na położenie geograficzne. Natomiast Hitler pragnął wojny ze Związkiem Radzieckim. Jego percepcja była nakierowana na wschód, ale prosto na wschód. On na przykład nie interesował się specjalnie Bałkanami. Uważał je za drugorzędny kierunek. Miał nadzieję, że na tym obszarze swoją domenę zbudują Włosi, a częściowo uda się część byłych państw monarchii habsburskiej utrzymywać pod niemiecką hegemonią. No i utworzono protektorat Czechibora w wymiarze przemysłu, nie gospodarczy w sensie surowców, ale w wymiarze przemysłowym, protektorat Czech i Moraw był tutaj najważniejszym sojusznikiem Hitlera. To znaczy, jeśli chodzi o pracę przemysłu, najcenniejszym sojusznikiem Hitlera w II wojnie światowej byli Czesi. Mimo, że Hitler zniewolił ich państwo, ale te czołgi, te armaty, ta amunicja produkowane w protektoracie Czech i Moraw były dla Niemiec super ważne, tak samo jak ropa z rumuńskiej rafinerii Ploeszti. Czyli Czechy i Rumunii to były armaty, czołgi i paliwo do tych czołgów. Więc w wymiarze gospodarczym, w wymiarze przemysłu zbrojeniowego to byli najważniejsi sojusznicy Hitlera. Ale Hitler chciał zapanować nad obszarem byłej monarchii cesarsko habsburskiej bez walki. I to mu się w dużej mierze udało, bo stworzył państwo chorwackie po podboju Jugosławii, bo stworzył protektora Czech i Morach w miejsce... bo utworzył marionetkowe państwo Słowacja. Wreszcie, bo dogadał się z admirałem Hortim i Węgry stały się niemieckim sojusznikiem.
0: No właśnie, i o Węgry chciałem spytać. Jak to był cenny sojusznik dla Niemiec? Czy tak naprawdę oni w jakiś sposób ważyli podczas II wojny światowej?
1: I tu znów nie będzie łatwiej odpowiedzi na to pytanie. Węgry były istotnym producentem ropy naftowej w drugim okresie trwania wojny. Dlatego, że Niemcy zainwestowali w rozwój węgierskiego przemysłu petrochemicznego. I dla nich Austria, Węgry, i Rumunia to był taki pas roponośny, w związku z czym w wymiarze strategicznym to były ważkie obszary. Natomiast nie ukrywajmy, ani armia rumuńska, ani armia bułgarska, bo dodajmy, że i Bułgaria stała się członkiem osi, ani Rumunia, ani Bułgaria, ani Chorwacja, ani nawet Węgry wojskowo nie ważyły dużo. To były wojskowo państwa słabe. Ta słabość militarna sojuszników Hitlera najlepiej została ukazana bitwą stalingradzką, gdzie przecież szósta armia. Generała Paulusa niemiecka armia tkwiła w Stalingradzie, ale po obu skrzydłach miała trzecią i czwartą armię rumuńską, sojuszniczą, a dalej na zachód nad Dodem stała ósma armia włoska i druga armia węgierska armie sojuszników Hitlera nie miały takiego nasycenia nowoczesnymi środkami walki jak Wehrmacht czy Armia Czerwona. W efekcie miały przestarzałe armaty, przestarzałe czołgi, miały ich za mało. Żołnierze walczyli według przestarzałych doktryn walki. W efekcie w listopadzie 1942 roku dwie rumuńskie armie zostały rozbite przez Armię Czerwoną. W grudniu 1942 roku Armia Włoska została rozerwana na strzępy, a w styczniu 1943 roku Armia Czerwona rozerwała Węgrów. Było wiadomo, że bez dobrego zaplecza przemysłowego, bez dużej pomocy materiałowej ze strony Niemiec, armia rumuńska, armia węgierska, armia bułgarska, armia włoska nie wystawi wojska tak nasyconego nowoczesnymi środkami walki, jak wówczas to było potrzebne. Po prostu Włosi mieli gorszy sprzęt, Rumunii, Bułgarzy i to bardzo negatywnie przekładało się na ich możliwości bojowe. Niemcy musieli każdego z tych sojuszników zaopatrywać w broń, co wielu niemieckich generałów uważało za poważny błąd. Mówiono, nie wysyłajmy Rumunom, czy Bułgarom, czy Węgrom niemieckich czołgów. Nie wysyłajmy im niemieckich samolotów. Nam brakuje, a im będziemy dawać. Ten niemiecki system sojuszy nie miał charakteru trwałego. On się opierał na systemie klientelizmu, na systemie wasalizacji i na przymusie. Pomijając Włochów, większość państw europejskich, które przyłączyły się do Hitlera, była w ten czy w sposób albo do tego przymuszona bezpośrednio przez Niemców, albo przymuszona sytuacją międzynarodową, albo puczem i zamachem wewnętrznym. Rumunia na przykład została zinfiltrowana przez Niemców i ludzie zafascynowani nazizmem przejęli w Rumunii władzę. Węgry też ostatecznie to spotkało, tylko znacznie później, bo w roku 44. Regent Horty też został przez Hitlera ostatecznie obalony, kiedy już Armia Czerwona podchodziła pod Węgry. Ale kiedy mówimy o sojusznikach Hitlera, musimy sobie zdawać sprawę, że oni wszyscy, pomijam tutaj Japonię Boże, ale wszyscy sojusznicy Hitlera byli słabi. I to ważyło na tym, że tak naprawdę Niemcy prowadziły wojnę może nie Same, ale nie zbudowały koalicji państw analogicznych do tego, jaką zbudowali alianci. Bo tam mieliśmy trzy mocarstwa. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Dwa supermocarstwa i Związek Radziecki Wielkie Mocarstwo lodowe. I przeciwko tym trzem wielkim mocarstwom Niemcy w Europie właściwie walczyli sami.
0: I o to też chciałem właśnie spytać, czy te osamotnienie w pewien sposób Niemców, czy podejście ich do sojuszy nie wynikało po prostu z założeń doktrynalnych Hitlera, z tego założenia hegemonii niemieckiej w Europie? Czy on po prostu nie dopuszczał myśli, że jakieś państwo może być równoprawnym sojusznikiem? Czy to nie jest jakby podwalina tej klęski politycznej? Częściowo
1: masz rację, ale częściowo sytuacja wyglądała paradoksalnie nieco inaczej. Rzeczywiście Niemcy byli turbo-nacjonalistami, uważali się za rasę padów. W związku z czym to już samo w sobie powodowało, że nawet swych sojuszników traktowali z góry. Natomiast Hitler w swojej koncepcji budowy nowej Europy nie był zainteresowany, jak już powiedziałem, podbojem południa. Chciał pozostawić basen Morza Śródziemnego czy Bałkany w gruncie rzeczy w orbicie wpływów włoskich lub własnych wpływów gospodarczych, ale nie wojskowych. To znaczy nie chciał podbijać siłą Bałkanów. Liczył przed wojną, że Włochy będą naprawdę o wiele silniejszym sojusznikiem, niż były nim, w rzeczywistości. I jeszcze przed wojną wielokrotnie wracał z Włoch zawiedziony, kiedy tam, na miejscu, zapoznawał się z potencjałem armii włoskiej i uświadamiał sobie, jak Włosi są tak naprawdę słabi, jakim oni są słabym graczem w Europie. Mimo wielkiej floty, mimo charakteru państwa mocarstwowego, w rzeczywistości Włosi byli nieporównywalnie słabsi od Francji, a co dopiero mówiąc o Niemczech. W ogóle nie można porównać włoskiego potencjału z Niemcami, z Rosjanami czy z Brytyjczykami. To była inna liga. W związku z czym Hitler wiedział, że Włosi są słabi, ale mimo to w pewnym momencie został postawiony w sytuacji bez wyjścia. Najpierw w 1939 roku pragnął, żeby Włochy stanęły u jego boku w wojnie. A kiedy Włochy okazały się neutralne, wtedy początkowo przyjął to po prostu do wiadomości. Włosi prowadzili, jak się wkrótce okazało, zupełnie niezależną od niego politykę. Wywoływali różnego rodzaju dziwne konflikty, włączyli się do wojny, nie przygotowali w sposób żaden, potem napadli na Grecję, wszędzie przegrywali i trzeba było tego sojusznika ratować, podtrzymywać. I on się stał w pewnym momencie problemem, tylko że te problemy wynikały z tego, że ściągali na siebie potencjał brytyjski. Można lekceważyć tego, że w latach 42-43 dziesiątki włoskich dywizji zastępowało w południowej Europie niemieckie dywizje. Natomiast z drugiej strony, gdyby Włosi w ogóle nie przyłączyli się do wojny, to w ogóle Niemcy nie musieliby się na tym kierunku angażować i mieliby wolne ręce. Czyli neutralni Włosi byliby na pewno o wiele cenniejszym sojusznikiem dla Hitlera niż Włosi jako jego aliant.
0: A propos wolnych rąk o których tutaj wspomniałeś. Co z Francją Vichy? Czy to nie jest państwo, które w jakiś sposób zapewniało Niemcom spokój na Zachodzie? I przez to było bardzo cennym sojusznikiem, bo też w pewnym sensie bardzo lojalnym sojusznikiem.
1: No, to Francuzi bardzo by się obrazili, jakby usłyszeli, że byli lojalnym sojusznikiem, ale oczywiście tak... Mówi o Francuzach z Vichy. Tak, tak, oczywiście, ale wiesz, tak naprawdę do Francuzi przelali wiele atramentu po wojnie, żeby odnieść się do tego, czy oni w ogóle byli niemieckim sojusznikiem, czy nie. Francja Vichy nie była formalnie państwem sojuszniczym dla Niemiec. Była realnie państwem neutralnym, które toczyło swoją wojnę równoległą z Wielką Brytanią bez wypowiedzenia tej wojny, bo Brytyjczycy krok po kroku po prostu podbijali kolejne francuskie kolonie i likwidowali władze Vichy na tym obszarze. A największe uderzenie przeprowadziły w siły alianckie w listopadzie 1942 roku w ramach operacji Torch lodując w Maroku i w Algierii. To był finał tego wszystkiego, co wcześniej przez wiele miesięcy działo się na przykład w Afryce.
0: I właśnie tutaj, mówiąc o tym, powiedzmy sojuszu, oczywiście w cudzysłowiu, miałem też właśnie na myśli to odciąganie sił alianckich przez Vichy od Niemiec.
1: Tutaj nie ma tego porównania do Włochów czy do Japonii. Jednak skala zaangażowania Brytyjczyków w walki z koloniami francuskimi jest absolutnie niewielka w porównaniu do tego, co trzeba było zrobić, aby powalić Włochy, a nie mówiąc już o Japonii. Francja Vichy była kłopotem dla aliantów, zwłaszcza dla Brytyjczyków była kłopotem i w 1941 roku była wartością dodaną dla Niemiec. Ale Niemcy nie doceniły wagi tego, że Francja wyszła z wojny, że podpisała z nimi zawieszenie broni. No też pamiętajmy, francuscy jęcy wojenni byli francuskimi miejscami wojennymi. Znaczy w ramach obozów niemieckich miliony francuskich żołnierzy wziętych do niewoli w roku 40 wciąż tymi miejscami była. Francja była formalnie w stanie wojny z Niemcami. To było tylko zawieszenie broni. To nie był pokój. Natomiast status Francji wiszy był nietypowy, ale tego państwa nie należy zaliczać do sojuszników Niemiec. Można je zaliczyć do państw neutralnych. Oczywiście Francja w Vichy, też nie ukrywajmy, ona była w jakimś w zakresie uzależniona od Niemiec, w zakresie wielu decyzji. Natomiast raczej trudno wskazać, żeby na przykład na obszarze kolonii francuskich te kolonie działały jako sojusznik Niemiec. Najistotniejszym elementem, o jakim można tu wspomnieć, jest oczywiście wejście armii japońskiej do Indochin. Niemcy wymusili na Francuzach, aby armia japońska wkroczyła do Indochin, nie likwidując francuskiej administracji, ani nawet nie rozbrajając armii francuskiej w Indochinach. Albo Syria w 1941 roku, mandat syryjski francuski, był przez Niemc w jakimś zakresie niewielkim wykorzystany do prób udzielenia wsparcia przewrotowi proniemieckiemu w Iraku w roku 41. Więc w tym sensie można powiedzieć, że istniała na wielu płaszczyznach pewna współpraca między Francją, a Niemcami, czy sojusznikami Niemiec. Więc nie postrzegałbym Francji w jako państwa sojuszniczego wobec Niemiec w takim sensu
0: stricto. Mam wrażenie, że Niemcy mieli jeszcze jednego sojusznika podczas II wojny światowej, nieformalnego, w żaden sposób nie funkcjonującego jako twór państwowy, natomiast setki tysięcy radzieckich obywateli służących w Wehrmachcie, czy też dla Wehrmachtu, można traktować w pewnym sensie jako sojusznika. To była całkiem potężna armia. Mówię o tych obywatelach Związku Radzieckiego, którzy podjęli współpracę z Niemcami.
1: To jest właśnie zagadnienie, jak słusznie zauważyłeś, dotyczące zjawiska niebędącego powiązanym z bytem państwowym. To znaczy po prostu na olbrzymich obszarach podbitych przez Niemców, Niemcy w ten czy w inny sposób zaciągnęli setki tysięcy wojsk pomocniczych, złożonych z Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Łotyszów, Litwinów, Estończyków i tak dalej. Ale mimo, że na przykład, na, na to, Estończycy czy Łotysze, z nich formowano, z byłych żołnierzy i policjantów łotewskich czy estońskich, formowano całe dywizje, na przykład w ramach Waffen-SS. Ale Niemcy traktowali tych ludzi dokładnie tak samo, jak cesarz Wilhelm II traktował namibijskich askarisów. Dla Niemców to były wojska kolonialne, ich kolonii tak jak przed pierwszą wojną światową w Afryce był jeden biały niemiecki oficer i była kompania złożona z czarnych żołnierzy, takie samo podejście do tych łotyżów, Ukraińców czy Rosjan mieli Niemcy w 1942 czy w 1943 roku. Nawet jeżeli, jak słusznie powiedziałeś, formowali narodowe legiony, to w Wehrmachcie. Bo Wehrmach formował legiony, a w SS formowało swoje dywizje. Już nawet w ramach regionu powstały wojska gruzińskie, turkmejskie, najróżniejsze jego autorementu narodowego. W SS też formowano dywizje ukraińskie, łoteckie i tak dalej ale tutaj tym ludziom obiecywano po wojnie nowe rozdanie polityczne, ale tutaj oczywiście były komitety polityczne. Nawet wielki mufti Jerozolimy był przecież w Niemczech w II wojnie światowej i pomagał formować, wystawiać muzułmańskie dywizje SS. Natomiast to nie były byty państwowe. To byli sojusznicy Hitlera w pewnym zakresie. Mamy przecież świetną książkę pana Jarosława Gdańskiego Zapomniani żołnierze Hitlera. To jest książka poświęcona właśnie tym setkom tysięcy ludzi ze wschodu, którzy przewinęli się przez Wehrmacht, czy Waffen-SS.
0: Jak ta niezdolność Rzeszy do budowania sojuszy, jak to miało duży wpływ na to, że Niemcy nie wygrali wojny?
1: Hitlerowi marzyła się wojna europejska. To znaczy, on chciał powalić dwóch przeciwników. Francję i Związek Radziecki. I pragnął zbudować nową Europę, gdzie Niemcy będą państwem dominującym, ale gdzie administracyjnie nie będą rządzić wszędzie. Hitler nie chciał podbijać Aten czy Rzymu, Adrytu. On nawet nie chciał podbijać Londynu. Chciał, aby Wielka Brytania zgodziła się na dominację Rzeszy na Nową Niebie Europę i stała się państwem zgoła sojuszniczym wobec Berlina. Więc Hitler miał określoną wizję przyszłości, w której to wizji chciał wielkiej wojdy, wojdy ideologicznej z komunistami na obszarach Związku Radzieckiego. Tylko Taka koncepcja sprawiała, że ciężko było znaleźć państwo, sojusznika, którego strategiczny plan rozwoju wpisywał się w tą koncepcję niemieckiej Europy. Bo żadne państwo w gruncie rzeczy nie wyszłoby korzystnie na takim układzie. Co najwyżej Japonia, gdyby Związek Radziecki upadł, mogłaby zagarnąć Syberię. Więc w gruncie rzeczy jedynie Japonia w tym procesie mogła się jawić jako naturalny sojusznik Hitlera. Hitler nie mógł się oprzeć w Europie na żadnym innym innym silnym graczu. Nie miał takiego państwa, które mogłoby być dla niego dodatkowym wsparciem i zwielokrotnić z jego siły. On chciał, żeby takim państwem były Włochy, ale Włochy takim państwem być nie mogły. W związku z czym Niemcy musieli liczyć przede wszystkim na samych siebie. Odwrotnie niż inni członkowie Wielkiej Koalicji, którzy z nimi walczyli. Tam każde państwo Wielkiej Koalicji mogło liczyć na bardzo poważny wkład w wysiłek zbrojny innego członka tej koalicji. Amerykanie dawali siłę, dawali przemysł. Związek Radziecki wiązał, swoją armią Erbach na wschodzie, Brytyjczycy również jakby potęgą morską, potęgą kolonii i siłami powietrznymi wspomagali ten wysiłek. Czyli w Wielkiej Koalicji było trzech naprawdę silnych graczy, który z każdy z nich miał mocne karty. Hitler był sam, bo ani Japonia, ani Włochy nie były państwami o sile porównywalnej do Niemiec. Były wielokrotnie słabsze, zwłaszcza w wymiarze przemysłowym i jeszcze bardziej lub podobnie jak państwo Hitlera uzależnione były od surowców, których im brakowało. Czyli można by powiedzieć, że pod względem militarnym Niemcy nie mogły liczyć w Europie na nowoczesną armię sojuszniczą. Mogły liczyć na liczne armie, no bo jak policzyć żołnierzy włoskich, bułgarskich, rumuńskich, węgierskich, razem wziętych, to mówimy o milionach żołnierzy. Są miliony żołnierzy. Natomiast te państwa miały słabe gospodarki i nie potrafiły wytworzyć z siebie sił zbrojnych porównywalnych do amerykańskich, brytyjskich, radzieckich, czy właśnie niemieckich. To była przyczyna Dlaczego bibo, statystyki wielu milionów ludzi, dużych obszarów, to Hitlerowi niewiele dawało? W wymiarze wojskowym Hitler nie miał cennych sojuszników w Europie. Paradoksalnie najlepszymi żołnierzami, można by powiedzieć, byli ci Finowie, którzy toczyli swoją równorzędną wojnę. Gospodarczo dla Hitlera najważniejsze były... Rumunia i Czechy. To były państwa ważniejsze tak naprawdę dla wysiłku zbrojeniowego Rzeszy niż Włosi, ale te państwa nie mogły dać Hitlerowi tych milionów żołnierzy, na których przez wiele lat skupiałby się wysiłek brytyjski. Więc tu trzeba ważyć różne zagadnienia. W wymiarze strategicznym najwięcej wojsk przeciwnika odciągnęła Japonia. W wymiarze europejskiego pola walki najwięcej wojsk przeciwnika odciągnęli Włosi. Natomiast na poziomie gospodarczym i przemysłowym najcenniejsi byli Rumunii i Czesi. Czyli w Europie Centralnej, to pokazała już I wojna światowa, pom- za Niemcami nie było silnych państw. Niemcy w tym sensie byli tutaj osamotnieni. Mieli Francuzów i Anglików na zachodzie i Rosjan na wschodzie. Czyli ich sytuacja strategiczna od początku była bardzo, bardzo niekorzystna. I dlatego właśnie Hitler wygrywał wówczas, kiedy chwilowo zdołał przełamać tą niemoc, bo wyłączył z tej gry Rosjan co pozwoliło mu wyeliminować Francuzów. Ale kiedy potem ugrząc w Rosji, a zamiast Francuzów u boku Anglików stanęli Amerykanie, to był już w sytuacji beznadziejnej. Więc można by powiedzieć, że no Niemcy nie mieli żadnego mocnego sojusznika i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kto był ich najważniejszym sojusznikiem w II wojnie światowej, tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że stopniowo oni tych sojuszników tracili. Ale utrata Włoch we wrześniu 1943 roku była punktem może niezwrotnym w wojnie, ale zwrotnym przynajmniej i na poziomie operacyjnym, ponieważ uniemożliwiła od tego momentu Niemcom jakiekolwiek działania ofensywne. Odpadnięcie włoskiego sojusznika wymagało wypełnienia luki po nim 40 dywizjami wojsk lądowych Wehrmachtu. A to już było uwiązanie, z którego Niemcy do końca wojny nie byli w stanie wyjść, bo to już ich związało na prawdziwą wojnę na wiele frontów. Właśnie w roku 1943 poświęciliśmy zresztą temu osobny odcinek.
0: Norbert, dziękuję Ci za ten odcinek, za ukazanie tej niejednoznaczności niemieckich sojuszy do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.